0: فصل بیست یک بربر کوتاه قامت و کوسه دو عدد سطل جیر را بر دو سر چوبی آونگ کرده بود تا آب بکشد. آب از جوی یا از آب انبار و بردن به درون مدرسه و خالی کردن آن در حوض یا در باخچه یا هر جای دیگر. او خاوریتوار است که سپاهیان تموچین را به یاد می آورد. اما دلی دارد آرامش جوی و نه جنگ خواه. این را بعدها فهمیدم. اما آن روز خورشید سربر نیاورده بود که در سنگین مدرسه بر پاشنه چرخید و قیشگیجان قیش مرا از جا پراند. او همان بربر بود با سطرهای آبکشی بردوش. غلام رزاخان را بیدار کردم و بربر را که بیرون میامد به او نشان دادم و او خواب آلوده پیش روید و سلام کرد و از آقای صاحب کار پرسید. و بربر پنجره ای را نشانمان داد که ما درست در زیر همان پنجره به دیوار تکیه داده بودیم پنجره های بلند و دور از زمین در هاشیه خیابان و بربر با چشمانی مورب و تنگ و بیرمق در دنباله نگاه خود به پنجره قوریت که اتاق از او همیه چند لحظه بعد پسر خواندایی بر روی نوک پا بلند شد و دو سه ضربه با سرانگشت بر شیشه خاک گرفته پنجره کوبید و آنگاه در مدرسه که باز شد چهره خندان صاحبکار و سر و قامت او در چارچوب دروازه نمایان گردید. مدرسه در سال 31 یا 32 با همت عالمی محلی که از نجف فارغ و تحصیل شده و از حمایتهای آیت الله بروجردی برخوردار بود در شهری آغاز به کار کرده بود که صحنه رویارویی شیعه و سنی به حساب می‌آمد. حوزه علمیه اهل سنت البته از سال‌ها پیش برگرد مزار شیخ احمد جامی شکل گرفته بود. و مولوی های سنی با تکیه بر خط مرزی افغانستان سیطره طبیعی خود را در منطقه حفظ کرده بودند و شیعه را بیستر و صدا در کنار می داشتند اکنون حاج علی توسلی همان عالم محلی با بهره از جوانی و وجاهت و گشاد زبانی آمده بود تا بلندگوی جبهه شیعه باشد و مدرسه را با نام مهدی کتیبه کرده بود تا در ایده ها و اندیشه های خود از امام زمان بهره گیرد، همان که طرف مقابل آن را کم دارد و توسلی نجفی در مدتی کوتاه شوری درفکنده بود که انگار خیمه در صحرای کفر زده است و انگار مهاجری است که سنگ بنای مسجد شجره را در یسرب می‌گذارد. هرچه بود، تأسیس مدرسه طلبگی در شهر سنی نشین جام و نسب بلندگوهای پرقدرت بر گلدسته های مدرسه و پخش ازان با تأکید و تکیه بر نام مول و وسیع رسول و رب العالمین امیر المؤمنین علی ولی الله خبر از دمیدن صبح میداد. صبح دولت شیعه اسنا در منطقه فروبسته حاکمیت خلفای اربعه من با معرفی صاحبکار طلبه همشهری خیلی زود با پسر رئیس مدرسه هم درس و هم مباحثه شدم و امسله و شرح امسله نخستین بخش های کتاب مستطاب جامع المقدمات را در خدمت سید بلخی به تلمذ نشستم این که رو از مدرسه ابتدایی برداشته بودند و برخلاف میلم پرت کرده بودند به مدرسه طلبگی و حلاوت بازی با همسالانم را از من باز گرفته بودند، همچنان بردلم سنگینی می کرد. اما در بلعیدن درس و جلو رفتن استعداد شگفتی داشتم. یعنی که در قیاس با دیگر بچه طلبه های مدرسه پیش رفتم در کار زبان زد بود. پس قوره نشده مویز شدم، و کلاه سرم گذاشتند کلاه که نه عرقچینی سفید عین همان که امروزه حاجی ها در سفر مکه بر سر می و لباده به تنم کردند لباده که نه جامه‌ای که پالتو می توانستی گفت و نکت نیم ای که تا زانو میرسید و بدین گونه از کودکان کوی متمایز شدم و از این بابت بر عقده های دلم روز به روز افزوده می شد یعنی که وقتی صبح از مدرسه بیرون میرفتم و کودکان همسن و سال خود را می که با کیفی در دست و لباسی هم شکل و همرنگ شنگ و شاد به دبستان می اندوهی و اصف دلم را فرا گرفت و دوباره توند به حجره خود پناه می بردم. پناه بردن از سر قهر و قذب و بر نتافتن شکل و شمایلی که بر من تحمیل شده بود روزهای شاد و بیخبری کودکانه را از من گرفته بودند تا در صف کسانی بنشانندم که غم و اندوه را تبلیغ می کردند. در سنین جوانی یعنی بین دوازده تا پانزده سالگی از صدای نسبتا خوبی بهره داشتم. جرسوار، زنگدار و پرعوج و همین برایم هم اسباب درد سر شده بود. دشمن تاووس آمد پر او. و مسئول مدرسه ازم را جزم کرده بود که از صدای خوش من خاری براورد راست در چشم دشمنان اهل بیت. پس مقرر کرده بود که کسی جزمن از آن نگوید و جز من کسی شبخانی نکند و کم کم به این فکر افتاد که وادارم کند بزبر کردن شعرهایی از جودی و محتشم و سغیر اصفهانی و صبوری و که و كه ها تا بتواند در گریز به صحرای کربلا و با پامنبری خاندن طلبه خوشصدایش مجلس آرائی کند. به دینگونه آرام و قرار مختصری که در خود سراغ می گرفتم یک بار از زندگیم رخت بر بست. چه هر آن خطر فراخاندنم برای خواندن شعر و به اصطلاح ذکر مصیبت وجود داشت و برای من این امکان نمی بود که سر پنهان کنم و خود را از چشمها دور نگه دارم. چه کار می توانستم کرد؟ کجا می توانستم رفت؟ پس ناگذیر مثل گوسپندان بسته به میخ هر لحظه باید قربانی شدن را در انتظار می بودم. در آن زمان غروب هر جمعه آین دعای سمات برگزار می شد. هر هفته در خانه یکی از وجوه شهر و به هزینه یکی از هواداران مشتاق مدرسه. و رسم چنان بود که حاجی خود دعا را می و در پایان روزه کوتاهی خانده میشد و مجلس پایان می‌گرفت. یک روز جمعه حجت الاسلام مرا فرا خواند و گفت غروب امروز مراسم دعای سمات در منزل رئیس پست و تلگراف برگزار می شود. به نظرم رسید که وقتی من دعا را تمام کردم و رسیدم به آن جایی که می گوید اللهم ارحم موتانا و سلم مسافرینا و عد دیوننا و عجل فی فرج امام زماننا این آخری را دو بار تکرار می کنم و در نوبت سوم که چراغ ها هم خاموش می شود تو شعری را که از حفظ کرده ای یعنی همان انتظار فرج را بخوان. من حاجی را بسیار دوست داشتم که محبت بسیاری به من ابراز می داشت. در همان حال نوعی ترس از وجنات و عبوحت او هم در دل می داشتم. و به هر دو دلیل خواسته او را پذیرفتم و همراه او و کل طلبه اصر جمعه به منزل آن صاحب منصب اداری رفتیم که خانه بزرگی داشت در هاشیه شهر. و به نظرم شام را هم پس از مراسم دعا باید در همانجا می بودیم این را از چهره های شاداب طلاب میشد زد باری وقتی که دعا آغاز شد همچنان که صدای گرم و دلارام حاجی اوج می گرفت, حراسی دلاشوب جانم را و وسوسه شیطانی دلم را فرا گرفت چرا من نباید مثل دیگر این جماعت دلی داشته باشم فارق از نگرانی؟ چرا در بین این همه شیخ و آخوند و طلبه و روزخان من باید کاندیدای بدبخت ذکر مصیبت باشم؟ چرا اگر لغمه ای آبگوش در فرجام کار خواهند داد باید زهرم شود اصلا من آمدم درس بخوانم، نیامدم که روزه بخوانم، نیامدم که پامبری بخوانم، نیامدم که آواز بخوانم. این دیگر چه جور شانسی است که هنوز سر از لاک در نییاورد باید در اندیشه شکارت باشند و در همان حال که این فکر در سرم افتاده بود عزم را جذم کردم که، برخیزم و راه فرار در پیش گیرم. هرچه باد آباد، فرار کردن از این شعر خواندن در حضور صد نفر که بهتر است و آهسته از جایم برخاستم و از در اتاق زدم بیرون. کسی متوجه هم نشد. دعا خانان صدا در صدا عبارات دعا را بعد از حاجی تکرار می و دلها و چشمها اسیر دعا بود تا عجیر کار من، و دعای سمات به خره موسی سعیقا رسیده بود که از در حیات هم بیرون آمده بودم. در واقع در حیات در انتهای خیابان به بیابان گشوده میشد و در آن دورها پرسوی خورشید را میدیدم که پر به کوه کشیده است و پرتو نارنجی آن بر دیوار کوتاه باغچه‌ای تابیده است که در جیغواره آن سوتر بر یک دستی بیابان هاشور زده بود. کجا باید میرفتم؟ حتی راه بازگشت به مدرسه را نمیدانستم سر و زبان پرسشگری هم نداشتم که راه و چاه را بپرسم و بدتر از همه پرندهی حتی در گوشه بیابر شهر پر نمیزد دوباره به مجلس دعا هم نمیخواستم برگردم. مانده بودم حیران و سرگشته و باز دلهوره و ترس و نگرانی که الان است که حاجی دعای اصلی را به پایان برساند و برسد به عجل فرج. او چند بار این جمله را تکرار خواهد کرد و بعد که ببیند از من خبری نیست چه کار خواهد کرد و من بر این خلف وعده چه برهانی خواهم داشت. دلم و دستم و زانوانم آشکارا می لرزید و خورشید دیگر در میانه نبود. بادی دمسرد سرد و زیدن گرفت و خاک و خس و خاشاک را به بازی گرفت. در این میان به دلم افتاد که اگر سگی، گرگی، روباهی در این حوالی باشد و حمله کند چه کار بایدم کرد. تند خود را به دیوار کوتاه و نسبتا پهن آن باغچه رساندم و به دیوار برآمدم. های کوتاهی در آن سوی دیوار از دم باد تکان می‌خورد. تکان خوردنی تداعیگر حرکت دست جمعی جانوران موزیک به نظرم یک ساعتی و دو ساعتی روی همین دیوار راه رفتم و قصه خوردم و لرزیدم و نزدیک بود از پا آیم که پرتو فانوسی در آستانه در خانه رئیس پست ظاهر شد و صدایی از تقبل الله و اجرکم اندالله بلند شد از دیوار پریدم و در سایه روشن زمین خالی خود را به گوشه جمعیت صاحب کار را دیدم و در او آویختم و به او گوش زد کردم که حالم خوش نبوده است دلم پیچ میخورده است و آمده بودم بیرون و بالا آوردم و بعد حالیش کردم که همینها را به رئیس مدرسه هم بگوید و تا برسم به مدرسه آنقدر عقب کشیدم که به چشم نیایم اما قط داشتم که در عین حال هنوز از چشم استاد نیفتادم